0: Ja, ein herzliches Willkommen und Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer neuen Podcast-Folge Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Unser heutiges Thema: Personalarbeit in der Steuerberatung, eine Standortbestimmung. Wir wollen etwas Maß nehmen. Wo steht denn die Personalarbeit in der Steuerberatung? Und ich freue mich sehr, dazu einen denke ich, berufenen Gesprächspartner gewonnen zu haben, in Person von René Freiberg. Herr Freiberg ist nicht nur Inhaber einer mittelständischen Kanzlei in Sachsen-Anhalt, sondern er leistet dem Berufsstand auch wichtige Dienste in Form einer Vorstandsfunktion im Steuerberaterverband Niedersachsen-Sachsen-Anhalt. Ein herzlich willkommen an meinen Gesprächspartner René Freiberg und wie wir das immer an dieser Stelle handhaben, würde ich Herrn Freiberg gerne um eine kurze persönliche Vorstellung seiner Person, aber auch gerne zur Kanzlei bitten.
1: Ja, lieber, hallo, besten Dank für das kurze Einführungsbegrüßung, willkommen oder ein Gruß auch an meine Kolleginnen und Kollegen in dieser Runde. Ja, kurz mich vorgestellt, Sie sagten es ja schon, ich bin ähm, Siedlungsmitglied im Landesverband Niedersachsen-Sachsen-Anhalt-EV, bin seit 18 Jahren mit meiner Kanzlei am Start, äh, habe 2018 eine Kollegin mit aufgenommen, bin jetzt sozusagen in Form einer Partnerschaftsgesellschaft unterwegs, habe insgesamt 20 Mitarbeiter. Äh, als Mandanten das sind kleine und mittelständische Unternehmen äh, vorhanden. Und wir versuchen natürlich zwangshaft die Digitalisierung, die uns ja von allen Seiten, quasi prängelt und drückt, für uns natürlich auch nutzbar zu machen und damit natürlich auch eine Arbeitsentlastung in der Kanzlei zu erwirken. Ja, ich selbst bin 47 Jahre, verheiratet, habe vier Kinder, falls das von Interesse sein sollte, habe meine Laufbahn damals begonnen in der Finanzverwaltung, habe dort ein bisschen mein Studium gemacht und einige Jahre auch Betriebsprüfung. Und die Sehnsucht so, nach mehr hat mich dann gepackt und mich dann 2004 letztendlich in den Bereich der Steuerberatung gebracht.
0: Aber auch ein bisschen Sehnsucht äh, zu den Menschen, nicht nur zur digitalen Welt. Also es soll ja heute unser ähm, genau. Thema genau. sein äh, in Richtung Mitarbeiter, Beschäftigungsstrukturen, Beschäftigung ganz generell in der Steuerberatung. Ähm, wenn ich das so zum Einstieg mal vorneweg schicken darf, also unsere Wahrnehmung ist ja nicht zuletzt auch durch die Erfahrungen des Arbeitgebersiegels, dass das Thema Personalarbeit in der Steuerberatung in den letzten Jahren einen immer höheren Anteil an Aufgaben auch von den Inhabern, Partnern von Steuerberatungen einnimmt oder auch sie stärker fordert. Da würde es mich natürlich sehr interessieren, wie Sie das als Branchenkenner sehen. Wie beurteilen Sie den aktuellen Status? Das heißt auch ein Stück weit den Erfolg der Personalarbeit in der Steuerberatung vielleicht und auch gerade im Vergleich zu anderen Branchen.
1: Ja, also die Situation ist ja die, dass wir äh, eigentlich schon das Thema Personal ja nicht seit, erst seit gestern haben, sondern doch schon in, in längerer Zeit beschäftigt. Aber äh, vor ein paar Jahren noch der eng passenden Kanzleien, äh, die Auszubildenden, also dass man keine Auszubildende oder Auszubildende bekam, ist hat sich ja in den letzten Jahren noch dazu gesellt, dass man eigentlich schon keine Fachkräfte mehr bekommen hat. Und der aktuelle Stand dürfte ja so sein, äh, das ist ja nicht nur in unserer Branche so, dass äh, halt die Arbeitskräfte, also das heißt, dass man noch nicht mal berufsähnliche auf dem freien Markt zur Verfügung hat. Also, freier Markt bestehe ich so, dass man auf dem sogenannten Arbeitslosenmarkt oder Personen, die auf dem jetzt ohne Beschäftigung sind, irgendwo habhaft werden könnte. Dass natürlich Personal irgendwo vorhanden ist, die irgendwo Beschäftigung sind, ist eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich so, dass man jetzt zugreifen kann, liegt natürlich nicht vor. Und das ist natürlich so eine Situation, die trifft nicht nur uns in der Steuerberatung so, sondern es trifft ja mittlerweile fast durchgängig die kompletten Branchen in den anliegenden Bereichen, also Freiberufler sowieso, aber auch in den Handwerksbereichen, in den Industriebereich, überall hört man dieses ganze Thema. Und das ist natürlich wichtig, dass man sich als Arbeitgeber anfängt, auch damit auseinanderzusetzen. Und es ist in der Tat so, dass doch einige Kanzleien, also in unserem Berufsbereich, sich auf dem Weg angefangen haben, zu, sich zu bewegen in dem Bereich und halt auch tatsächlich mit diesem Thema sich auseinanderzusetzen. Und das ist sehr sehr äh, gut auf alle Fälle und auch lobenswert. Und man kann nur dafür werben, dass sich mehr Kanzleien damit auseinandersetzen, nämlich mit dem Thema Personalarbeit. Also was heißt äh, nicht nur, sich äh, auseinanderzusetzen, was will ich für Personal, sondern tatsächlich, wie bekomme ich Personal, wie halte ich Personal, wie entwickle ich Personal, bis hin aber auch zur Frage, was ist, wenn das Personal irgendwann mal in den Ruhestand geht. Das sind alles natürlich Themenfelder, die wir im Bereich, Steuerberatung am wenigsten gelehrt bekommen haben, die nicht im Studium, nicht in der Ausbildung, aber auch nicht, ich sage jetzt mal, über andere fachlichen Kurse, die über Kammern und Verbände bisher angeboten wurden. Und da gilt es natürlich jetzt auch für den Berufstand, sich da dringendst damit auseinanderzusetzen, um genau diese Themen auch vorzuhalten, sich dieses Wissen anzueignen, um halt hier gegenüber den anderen Branchen, die ja wie gesagt, ebenfalls suchen, sich auch abzugrenzen und äh, da vielleicht sozusagen als Pioniere schnellstmöglich neues Personal zu gewinnen.
0: Sie haben einen guten Überblick gegeben, auch was Sie an Handlungsbedarfen sehen, wenn man das Stichwort Personalarbeit nimmt. Jetzt war ja Ihr Verband auch der Initialsünder. Für den Start des Arbeitgebersiegels aus dem Verband heraus ist die Initiative entstanden, der sich ja dann weitere neuen Verbände zwischenzeitlich angeschlossen haben. Deswegen mal die Frage aus der Perspektive gestellt: gerade bei den ja, stärker Auseinandersetzungen mit der Personalarbeit, ähm, welche Rolle kann denn aus Ihrer Sicht das Arbeitgebersiegel dabei spielen?
1: Ja, das Arbeitgebersiegel ist natürlich ein hervorragendes Instrument, auch ich sage mal, eine, eine Fahne zu zeigen oder ein Zeichen zu setzen, zu sagen, erstens, ich habe das Arbeitgebersiegel siegel das kriege ich ja nicht geschenkt. Ich muss ja was dafür tun. Ich muss ja sozusagen einen, mich dann fragen quasi, die diesem Arbeitgebersiegel zugrunde liegen, auseinandersetzen und muss das dementsprechend einstufen. Und wenn ich natürlich gewisse Kriterien erfülle, bekomme ich natürlich arbeitgeber Arbeitgebersiegel. Und dieses Arbeitgebersiegel zeigt mir ja dann an, als quasi als, ich sag mal, äh, tatsächlich als Marke für mich dann auch, dass ich bestimmte Kriterien im Bereich der Personalführung, aber auch Unternehmensführung, also man darf Personalführung nicht nur von der, nicht losgelöst, von der Unternehmensführung betrachten, ähm, erfülle. Und wenn ich dies erfülle, ist es natürlich ein Zeichen auch für potenzielle Arbeitnehmer. Äh, hey, das ist ein Arbeitgeber, der ist, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat mit der Frage des Arbeitgebersiegels, äh, natürlich ein interessanter Arbeitgeber, weil da bestimmte Kriterien erfüllt werden, wie eben halt ähm, man hat sich Gedanken gemacht, wie derjenige eingearbeitet wird. Man hat sich Gedanken gemacht, wie, das Personal, wie man weiterentwickelt wird als Personal oder also als Arbeitnehmer sozusagen. Man ist doch nicht nur eine Nummer quasi in einem Unternehmen oder in einer Kanzlei. Und insofern kann das Arbeitgebersiegel auf der einen Seite quasi als Marker oder als, als Branding für, 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 das, für das Marketing, als Marketinginstrument dienen und andererseits natürlich aber auch für den internen Bereich, weil durch diese Fragestellung, die sich in den Katalog ergibt, Stellt man setzt man sich ja auf der einen Seite selber damit auseinander mit diesen Fragen und kann für sich selber prüfen, wo stehe ich eigentlich, wo sind meine Punkte, an denen ich noch arbeiten muss im Bereich der Personalarbeit und Unternehmensführung, um halt diese Kriterien, die diesen Siegel zugrunde liegen, auch zu erreichen.
0: Das, was Sie gerade zum Schluss geschildert haben, das war ja gerade aus der Anwendersicht gesprochen, genau. wenn ich das mal so für mich reflektiere, ja. Herr Freiberg, das heißt, und das habe ich am Anfang gar nicht äh, in der Vorstellung gesagt, äh, Sie sind ja auch Träger mit Ihrer Kanzlei, äh, des Siegels exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung, das heißt, was Sie gerade geschildert haben, ist auch so ein bisschen der Mühsal, den Sie die letzten Male bei der Teilnahme auch äh, durchlaufen haben. Ich weiß nicht, ob Sie es als Mühsal empfunden haben oder ob Sie gesagt haben, naja, da sind auch mal Aspekte rausgekommen, die hatte ich für mich gar nicht so im Blickwinkel.
1: Hallo, das wollte ich gerade sagen. Also ein Mühsal, ist es, würde ich das nie verstehen, also es ist tatsächlich so ein Ansporn, überhaupt sich damit auseinanderzusetzen, weil es schlichtweg auch einen Wissenszuwachs für einen selber darstellt. Also auf der einen Seite, äh, wie gesagt, sind Fragestellungen, die man vielleicht mal schon mal gehört hat, die man auch in der Umsetzung an sich in der Kanzleien ist. Aber es werden auch Fragen oder Themen aufgeworfen, wo man sagt, ups, Mensch, da ist doch noch was. Das mit, in der Sache sollte ich mich doch auch noch mal auseinandersetzen, weil es könnte oder es soll ist ja sozusagen wichtig, auch gerade in Bezug mit den Mitarbeitern, ähm, hier eine Verbesserung für alle zu erreichen. Weil ich sage mal, auf der einen Seite, wenn der, wenn der Mitarbeiter glücklich und zufrieden ist und seine Bedürfnisse erfüllt sind, dann kann man davon ausgehen, sozusagen, gibt es keine... oder keine nennenswerten Probleme sozusagen in der Kanzlei. Ja, und insofern sehe ich das wirklich aus Anwendersicht, wie Sie es vorhin schon gerade zu recht sagten, eher mehr Vorteile, sich damit auseinanderzusetzen, egal ob das Siegel nachher zum Schluss das Resultat ist. Also selbst wenn man die Kriterien nicht erreicht hat, aus verschiedenen Gründen heraus, kann es ja trotzdem für einen wichtig sein zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich mit der Kanzlei, wo stehe ich mit meinem Wissen im Bereich der Personalarbeit und was kann ich dafür tun, um halt wirklich, wie gesagt, in der Zukunft besser zu werden.
0: Dafür, also für alle Zuhörer, wir hatten mit der äh, geschätzten Kollegin Cornelia Mattes von HAC Jürgens Steuerberatung in Hamburg genau dazu ein Gespräch geführt, einen Podcast auch aufgenommen. Also wer da mal reinhören mag, auch eine Kollegin, die ins Rennen gegangen ist, aber das Siegel nicht erhalten hat. Also wer da mal so seine Eindrücke nachhören möchte, der sei dieser Podcast im Pool. Aber zurück zu unserem Gespräch und unserem Podcast. Herr Freiberg, Sie waren ja sehr in dem Innenblick jetzt gerade verhaftet. Reflexion, Bestandsaufnahme, Impulsetzung. Ähm, nun haben Sie das angesprochen. Der Arbeitsmarkt ist rückläufig anfangen von der Anzahl der verfügbaren Kräfte. Das heißt, man muss auch im Bereich des Personalmarketings, also der Sichtbarmachung des eigenen Unternehmens am Arbeitsmarkt, mehr tun um als attraktiver Arbeitgeber auch wahrgenommen zu werden. Wo sehen Sie denn oder worin bestehen aus Ihrer Sicht und Ihren Erfahrungen gerade auch aus der Verbandsarbeit ähm, dabei die größten Herausforderungen?
1: Die größten Herausforderungen bzw. größeren Handlungsbedarfe bestehen eigentlich darin, äh, dass man sich erstmal bewusst sein muss, machen muss, dass man jetzt Marketing betreiben muss. Also bisher ist es ja so, dass man als Steuerberater im seltensten Fall eine Leistung, sage ich mal in Anführungsstrichen verkaufen musste. Der Preis steht fest, wir haben die Steuerberatervergütungsordnung unsere zur Leistung stehen in der Regel fest. Das heißt, ich muss mich als Arbeit als Steuerberater ja in wenigsten Fällen über Marketing mal auseinandersetzen. Jetzt ändert sich auch die Situation gerade in Bezug auf das Personal. Ich muss mir mehr Gedanken machen, wie kann ich in der Masse der Arbeitgeber Steuerberatungsgesellschaft oder Steuerberater auf der einen Seite, aber auch der freien Wirtschaft die ja letztendlich ja auch ein Interesse an Steuerfachkräften hat, äh, mich abgrenzen. Ja, und da muss ich natürlich Marketing-Aspekte mir äh, zur Rate nehmen und ich, muss mich natürlich auch mit Marketing Instrumenten auseinandersetzen und das lernen, und, um dann halt wirklich tatsächlich mich zum Schluss beim potenziellen Arbeitnehmer auch zu bewerben.
0: Jetzt hat ja Marketing auch mit viel mit Marke, das sagt mhm. schon der Begriff, ja. auch Profilschärfung zu tun. Ähm, und welche Aspekte denn aus dem Profil Steuerberatung. Das ist ja eine sehr vielfältige Aufgabenstellung, die Sie und viele Berufskollegen ja Zura und Zura wahrnehmen. Sollten denn aus Ihrer Sicht, ganz persönlichen Sicht, noch stärker ja, in der Funktion als Arbeitgeber vermarktet werden oder werblich auch nach draußen getragen werden?
1: Ja, wichtig ist erstmal das sozusagen, dass man sich klar wird, welche also beziehungsweise wofür steht man als Kanzlei. Also das heißt tatsächlich man muss sich äh, Gedanken machen, ähm, was, was, äh, was ist diese Kanzlei, was will die Kanzlei oder beziehungsweise Kanzleiinhaber. Es äh, ist, ist auch eine Frage sozusagen äh, der Kultur, der Werte, ähm, vom Prinzip ja auch der Ziele de, de der Kanzlei, die man natürlich nach außen hin als Arbeitgebermarke ja etablieren kann. Ja, äh, und damit natürlich auch ein Statement gibt, wofür steht die Kanzlei. Und das ist natürlich auch ein Signal letztendlich für potenzielle Arbeitnehmer, weil die dann ja wissen, okay, die Kanzlei steht dafür, die andere Kanzlei steht dafür, das kann ich dort erwarten, das kann ich da erwarten. Momentan ist es ja so, dass wenn man Steuerberater als Begriff aufgreift, dann ist das, sage ich jetzt, man weiß man zwar, die haben was mit Zahlen zu tun, die haben auch was mit Steuern zu tun, aber wofür steht die einzelne Kanzlei? Wofür, wie tickt dieser Laden? Letztens gab es eine Diskussion, ob man mit du oder sie in einer Kanzlei. Das sind alles so Dinge, die natürlich schon wichtig sind und auch eine Arbeitgeber quasi prägen, weil damit klar ist, wie tickt so eine Kanzlei äh, für den potenziellen Arbeitnehmer.
0: Jetzt ist es auch eine Branche, die, ja, wir sprachen vorhin nur das Stichwort Digitalisierung an. Ich glaube, das ist nicht die einzige Veränderung, die im Moment die Steuerberaterlandschaft äh, durchweht und durchzieht. Ähm, ja, geändertes Kundenverhalten, sie haben mit Zusatzanforderungen ähm, auch zu kämpfen, aber jetzt gucke ich mal auf die positive Seite, sie wandeln sich ja auch sehr stark. Es gibt ja ein tradiertes, historisches Bild zu Steuerberatungen, negativ formuliert, die Menschen mit dem Ärmelschoner, darf mir das mal als Dritter und Marktteilnehmer so ähm, erlauben zu formulieren, ähm, das stimmt ja gar nicht mehr mit heute überein, wenn man in Kanzleien wie wir auch unterwegs ist, dann sieht man ganz andere Eindrücke. Welche Aspekte aus diesen Veränderungen oder Neuerungen sollten denn aus Ihrer Sicht, gerade im Personalmarketing, noch stärker von den Berufskolleginnen und Berufskollegen akzentuiert und herausgestellt werden?
1: Naja, ähm, Herr Loh, da bin ich bei Ihnen sozusagen, es ändert sich einiges. Es ändert sich nicht nur einiges, es ändert sich eigentlich eine ganze Menge. Aber eine Sache ändert sich eigentlich wahrscheinlich weniger, nämlich dem, dass das Thema Steuern uns begleiten wird in Erfolgsjahren als auch in Krisenjahren. Also das heißt, Vaterstadt braucht immer Steuern und da sind wir natürlich als Steuerberater auch gefragt ähm, für unsere Mandanten. Insofern ist natürlich das, was wir machen, in weitestgehend zukunftssicher. Ja, das kann man schon mal festhalten und das sollte auch, ich sage mal, ein Thema sein gerade in der heutigen aktuellen Situation, was nach außen gestellt werden sollte. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, durch den Wandel, Sie sprachen es ja gerade an, Digitalisierung ist ja ein großer Schwerpunkt, der natürlich bei uns mit Begleitenden in der Branche sozusagen das Thema ist, wird die Arbeit sich wandeln. Das Thema, klassisch irgendwelche Zahlen abzutippen in, in, in quasi in den Computer, wird zukünftig irgendwann mal durch eine KI-gestützte Funktion erledigt werden. Das heißt, da ändern sich natürlich ganz andere Arbeitsschritte und Arbeitsthemen. Bisher natürlich auch die Ansprüche der Mandanten, die natürlich Just-in-Time-Informationen haben wollen und natürlich auch eine aktive Beratung noch stärker einfordern werden, als was es in den letzten Jahren war. Und dadurch ändert sich natürlich auch ähm, ich sag mal, das Berufsbild des klassischen Steuerfachangestellten oder überhaupt des Arbeitnehmers. Und da liegt natürlich auch die, die, die Spannung oder beziehungsweise der Aspekt drin, wo sich mitarbeit auch einbringen können in diese Veränderungssituation. Ja, man, man, man kann jetzt hier mitgestalten, in der Beratung mitgestalten. Man kann mitgestalten, sozusagen, wenn es darum geht, neue, ich sage mal, auch kleine, neue Geschäftsfelder oder neue Dienstleistungen zu erarbeiten, was man jetzt, ähm, ja, ich sage mal, sozusagen auch mit zusätzlich äh, mitbewerben sollte.
0: Ich denke, wertvoller Impuls, also ich habe auch ein klares Statement rausgehört zu sagen, wir dürfen uns ein bisschen mehr trauen, auch in die Außensicht ja. zu gehen und auch etwas ja, offensiver sind. zu kommunizieren. Die Branche hat ja auch eine ganz klare Stärke, wenn man von außen drauf schaut. Sie sind historisch eine Branche, die immer sehr stark Eigenausbildung betrieben hat, also in der Nachwuchsgewinnung schon über Jahrzehnte unterwegs ist. Und ähm, das ist ja auch etwas, was in Zukunft sicherlich eine Rolle spielen wird, wenn man nur die Entwicklung der letzten Jahre betrachtet. Wir schauen uns das auch immer im Rahmen der Ergebnisse des Arbeitgebersiegels fest. Dann muss man im Moment aber leider testieren. Wir stellen eine rückläufige Ausbildungsquote in der Branche fest. Gibt es da aus Ihrer Sicht Gründe? Oder was hören Sie auch von Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie mit denen in den Austausch gehen, was die Gründe sind, sich nicht mehr so in der Nachwuchsgewinnung, in der Ausbildung zu engagieren?
1: Das sind unterschiedliche Aspekte, die da eine Rolle spielen. Also einerseits ist es tatsächlich so, dass die Zahl der Ausbildungs Auszubildenden insgesamt natürlich auf dem gesamten Bundesgebiet ja rückläufig ist. Also das ist ja nicht nur für unsere Branche so, sondern das hört man ja in anderen Branchen genauso, bis hin zum öffentlichen Dienst. Ich denke da selbst an die Finanzverwaltung, die seit einigen Jahren Wunder auf ihren Briefköpfen äh, bzw. Briefumschlägen druckt, dass sie sozusagen oder also Ausbildungsplätze vorhält. Also insofern tritt man ja auch ein bisschen in Konkurrenz noch mit anderen Branchen und anderen äh, Institutionen, was, was den Ausbildungsplatz angeht. Das ist die externe Geschichte. Die interne ist natürlich so in unserer Berufsbranche, dass viele Kanzleien äh, einerseits natürlich auch möglicherweise negative Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht hat, aber auch natürlich die Situation haben, dass wenn ich einen Auszubildenden habe, muss ich natürlich eigenes Personal auch wiederum vorhalten, um die Ausbildung absichern zu können. Und durch diese angespannte Personalsituation, die in der Branche wie gesagt seit ein paar Jahren vorherrscht, ist es gerade bei den kleineren Kanzleien so, dass die die Ausbildung tatsächlich scheuen, weil eben halt man einfach nicht mehr die, die Möglichkeiten hat, hier noch Zeit sozusagen dafür zu bereitzustellen und zu investieren in junge Menschen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich so, wie kann man der Sache begegnen? Weil das ist dann das nächste Thema. Man kann ja nicht mehr Kinder sozusagen irgendwo provozieren. Die sind halt nicht da. Ne? Das ist halt so. In der Situation muss man leben. Ne? Man muss eben halt auch mal gucken, wo sind denn die anderen Kinder alle jetzt verschwunden? Und da stellt sich ja doch die Situation, die dass viele in den letzten Jahren äh, meistens ein Studium irgendwo begonnen haben. Manche brechen auch ab, tauchen dann möglicherweise als Auszubildende wieder in den Kanzleien auf, beziehungsweise machen auch ihr Studium zu Ende. Und sind dann auf der Suche. Und äh, tatsächlich ist meine, kann ich jetzt wiederum nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, ist so, dass sich einige Studienstudenten, die als Werkstudent irgendwo bei uns in der Kanzlei angefangen haben oder dann auch fertig geworden sind mit einem Bachelorstudium oder Bachelorabschluss, tatsächlich gute, qualifizierte äh, Arbeitskräfte nachher sind. Denn äh, wenn man die dann quasi natürlich nochmal weiter schulen muss, man muss ja dann sozusagen das Steuerrechtliche und auch äh, möglicherweise auch nochmal ein paar buchhalterische Fragestellungen denen vermitteln. Dann können das sehr gute Arbeitskräfte auch werden, ja, als, quasi als Nachwuchs äh, für die Kanzleien. Aber man muss eben halt aus, nicht äh, nur auf den klassischen Auszubildenden Steuerfachangestellten schauen, sondern tatsächlich mal rechts und links, was gibt es denn da noch für Berufsgruppen oder Studentengruppen, die unserem Berufsbild nahe sind. Dann hat man gegebenenfalls eine Chance, neues Personal zusätzliches Personal für die Kanzleien zu gewinnen.
0: Also auch schon gleich mal Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, der Impuls, auch neue Wege zu beschreiten, zu sagen, wir müssen ja. auch das Thema Nachwuchs ein Stück weit neu definieren, wenn wir über Zielgruppen sprechen, also nicht mehr nur den klassischen Schulabgänger im Blick haben, sondern auch ähm, die Erweiterung in Richtung akademische. Perspektive. Finde ich wertvoll und auch Mut machen, weil Sie das auch, an, glaube ich, angesprochen haben. Nicht nur für Großkanzleien, die das ja schon in großem Maße praktizieren, sondern ich habe das bei Ihnen rausgehört, auch zu sagen, das sollten wir uns auch als kleinere oder mittelständische Kanzleien trauen, diese Öffnung vorzunehmen. Ja, zum Schluss habe ich noch mal eine Ganz persönliche Frage, nicht so sehr an den Kanzleiinhaber, sondern ähm, ja auch als den Vertreter des Verbandes, mit dem ich das Vergnügen habe, heute sprechen zu dürfen. Wir ja, führen jetzt in diesem Jahr, ähm, im November 2022, zum fünften Mal den Wettbewerb exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung durch. Frag Sie mal zum Schluss, auf welche Ergebnisse freuen Sie sich denn ganz besonders in diesem Jahr?
1: Ich freue mich natürlich, dass eine ganze Menge an Kolleginnen und Kollegen mit ihren Kanzleien daran teilgenommen haben. Das ist erstmal eine, eine wunderbare Sache und ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die daran teilgenommen haben, weil das nochmal zeigt, wie wichtig es ist, diesen Wettbewerb überhaupt durchzuführen. Und ich bin auch gespannt tatsächlich, was die Ergebnisse insgesamt nachher sind. Also das heißt, wo bewegt sich die, quasi die Berufsbranche hin? Gibt es, in welchen Punkten gibt es Verbesserungen, wo gibt es vielleicht äh, ich bin vorsichtig sagen, Stagnation, das hoffe ich mal nicht, aber wo sind Punkte, wo wir sozusagen auch aus Verbandssicht heraus stärker fördern können, die Kollegenschaft, die sich vielleicht jetzt diesen Siegel erstmal noch nicht gestellt haben, um halt wirklich noch mehr in diesem Bereich exzellente Arbeitgeber äh, zu bringen.
0: Vielen Dank, wir bleiben beide gespannt. Wir sind ja noch mitten in dieser Phase drin, die Ergebnisse auszuwerten. Da können wir auch jetzt nicht äh, nous etwas ausplaudern. Ähm, der Prozess läuft noch, wird der, der ja zum Jahresende dann auch in die Veröffentlichung gelangen, wie die Ergebnisse sind, wer auch den äh, Siegel 2023 sagen darf. Hier, hier und heute darf ich mich ganz herzlich bedanken, Herr Freiberg, dass Sie ein anregender Gesprächspartner waren, dass Sie auch nochmal ja, in Ihrer Doppelfunktion ähm, ja, für die Personalarbeit geworben haben, weil eines wird, glaube ich, deutlicher in Ihren Ausführungen, das ist ein Feld, ja, was auch nicht nur heute, sondern auch in Zukunft wichtige Herausforderungen bereithält und die man natürlich als Kanzleiinhaber, als Kanzleiinhaberin auch aktiv angehen sollte. Ein herzliches Dankeschön für hier und heute von meiner Seite.
1: Ja, hallo, besten Dank auch von meiner Seite und ich kann nur wirklich auf den Weg gehen, Personalarbeit ist eines der wichtigsten zukunftsmäßigen Themen und da soll sich jeder Kollegin und Kollege damit auseinandersetzen.
0: Vielen Dank. Ja.